0: Hoy hablamos episodio 1622, profesiones de verano. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios, un episodio público y otro solo para los suscriptores Premium. En el episodio Premium de hoy, Samuel y yo hablamos de forma general sobre los principales partidos políticos de España, puesto que en dos días se celebran elecciones generales en nuestro país. ¿Quieres escuchar este audio para practicar vocabulario relacionado con la política? Pues te animo a hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre algunas profesiones que son casi exclusivas del verano o que tienen mucha demanda en este periodo de
1: calor. Hoy hablamos de profesiones. Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. Bueno, pues aquí aquí estoy, disfrutando de, del verano, disfrutando de un día y qué mejor manera que hacerlo contigo, claro. Ay, 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 qué,
0: qué agradable eres, Paco. Bueno, pues yo estoy disfrutando también de, del verano, que estamos
1: ya casi a finales de julio, Paco, y hace calor, ¿eh? hace mucho calor. Hombre, pero no te quejes del calor, que es verano y es normal que haga calor. Estamos todo el año esperando a que llegue el calor, a que llegue el verano. Y bueno, pero también es normal quejarse. Luego en invierno nos quejamos del frío. Nos gusta quejarnos, ¿no?
0: Ya, es un poco contradictorio. Yo llevaba ya tiempo diciendo, ah, tengo ganas de que llegue más calor para poder ir a la playa, poder ir a la piscina. Y ahora que ya hace bastante calor, estoy, ah, Dios, qué calor hace. No puedo dormir bien. Hace demasiado calor. <risa> Pero bueno, lo disfruto también. ¿eh? Es cierto que para dormir es un poco fastidiado el calor, pero por el resto
1: me gusta. Me gusta este periodo. Sí, es que además tú tienes la playa muy cerca. Tienes la playa cerca, entonces puedes disfrutar de la playa a cada momento que, que te apetezca. Claro, eso es verdad. Tú, en cambio, Paco, la tienes un poquito más lejos, ¿no? Tengo una bañera. No tengo ni una playa, ni una piscina cerca, tengo una bañera. Realmente es una ducha, entonces esa ducha sirve para refrescarme. Bueno, seguro que tienes algún lago por ahí cerca o algún río, me equivoco. Hay, hay cositas cerca, hay algún lago cerca o algún... Pero es que esas cosas me dan un poquito de miedo, porque no puedo <risa> ver el fondo y a mí me gusta ver lo que hay alrededor, porque ya sabes que siempre pienso que hay bichos, que hay animales alrededor uh -huh. y todo esto, entonces me gusta nadar en aguas cristalinas. Vale, entonces tú te quedas en tu ducha. En tu ducha estás a salvo, estás seguro. Exacto, Roy. En la ducha no hay tiburones, ni cocodrilos, ni, ni nada peligroso.
0: <risa> bueno, pues hoy hemos pensado, Paco, en hablar un poquito sobre profesiones típicas de este periodo del año. Porque de vez en cuando hablamos de alguna profesión y hemos pensado, hmm, en verano hay algunas profesiones que tienen mucha demanda y que vemos muchos trabajadores de este estilo por la calle precisamente por este periodo, por las características de calor de este periodo y las cosas que se hacen. Entonces vamos a hablar hoy de algunas profesiones que son típicas de verano, que principalmente
1: eh, la gente trabaja en verano solamente. Exacto, y bueno, no es que sean profesiones que se hagan solo en verano, pero también se hacen durante el resto del año. Pero durante el verano pues se van a ver más, se van a hacer más este tipo de profesiones. Así es. Entonces vamos a hablar un poquito de los típicos trabajos, ¿no? Por ejemplo, socorrista
0: o monitor de campamento de verano o un camarero algo así. Sí que un socorrista puede trabajar el resto del año, pero muchos trabajan solo en verano, que es cuando más demanda hay de esta profesión. Pero, Paco, antes de hablar concretamente de las profesiones, vamos a hablar un poquito de las características. Porque mmm, estas profesiones son un
1: poquito diferentes al resto, ¿no? sí son profesiones más típicas de esta estación, del buen tiempo, de la llegada de turistas a España, por ejemplo, ¿no? Entonces son profesiones que van a durar poco y generalmente las van a hacer los estudiantes, eh, los jóvenes, ¿verdad? que no tienen como un trabajo fijo y simplemente pues quieren ganar un dinerito extra durante esos tres meses de verano. Así es, porque
0: aunque tú quieras ser socorrista de profesión, es difícil poder vivir todo el año de ser socorrista. A ver, es cierto que puedes ser socorrista en una piscina de interior o algo así, pero por ejemplo, si es socorrista de playa, en Vigo, en mi ciudad natal, en España, eh, los socorristas trabajan como dos, tres meses al año porque el resto del año no hay socorristas en la playa. Entonces, una persona que trabaja de socorrista de playa trabaja tres meses al año y claro, si tú tienes una familia y quieres mantenerte todo el año, no puedes con ese sueldo. Por eso es un trabajo típico de estudiantes, de gente joven, de gente que tiene otra ocupación durante el resto del
1: año, pero en verano puede dedicar tiempo a trabajar. Ahí está, entonces, eh, pues en esos tres meses, algunos algunos jóvenes, no sé si tú también has trabajado alguna vez durante el verano, pero algunos jóvenes pues van a poder tener o sacar un dinerito extra para luego durante el año pues dedicarlo a algunos gastos, a algunas fiestas, a cervezas y todo esto. Sí, a, también a estudiar, ¿no? Algunas personas tienen que trabajar en
0: verano para, para luego dedicar ese dinero a los estudios. Otros es para dedicarlos a la fiesta, claro. <risa> Depende de las prioridades y de las necesidades de cada persona. Y respondiendo a tu pregunta sobre si yo he tenido algún trabajo de este tipo, la verdad es que no. Yo, yo cuando era joven, Paco... Bueno, sigo siendo joven, pero cuando era <risa> más joven, cuando tenía 16, 17, 18 o 20 años, era muy vago. Era más vago que ahora incluso, Paco. Entonces... <risa> Nunca trabajé. No me gustaba trabajar. Nunca me planteé la idea de trabajar en verano. Para mí eso era algo mmm, de extraterrestres.
1: Era algo alienígena. <risa> Claro, porque si, por ejemplo, tus padres no te empujaron a hacerlo, a lo mejor no había necesidad o, o simplemente, bueno, querías disfrutar de, del verano con tus amigos, pues entonces no es algo tan habitual como en otros países. ¿Te has dado cuenta? Cuando hablas con personas de Estados Unidos, de, bueno, de otros países, quizás sí que va a ser más común que los jóvenes tengan trabajos de verano. En España no sé si es por el gran desempleo juvenil que hay, que, que hay muy poquito trabajo para los jóvenes, pero no es algo que esté como en la cultura de los jóvenes conseguir trabajos de verano. Sí, esa es la sensación que tengo yo. Por supuesto,
0: esto es lo que nosotros opinamos en base a nuestra observación de nuestros círculos cercanos. Pero yo, al final de mi grupo de amigos, creo recordar que uno sí que tuvo durante unos veranos un, un trabajo, pero ya está. Entonces, a lo mejor el 5% de mis amigos o el 10% trabajaron en un trabajo de verano. El resto... No, el resto no, no trabajaba. Claro, también nosotros tenemos la suerte, eh, mis amigos y yo, pues tuvimos la suerte de no necesitar dinero porque al final nuestros padres, aunque no son ricos ni nada, no tenían problemas de dinero, llegaban a fin de mes sin problemas, entonces podían pagar nuestros estudios y podían darnos dinerillo para ir de fiesta, para tomar unas copas y todo esto. Entonces yo, por suerte, no necesité el dinero. Si lo hubiera necesitado, supongo que hubiera buscado un trabajo. Pero bueno, pocos jóvenes en España tienen este tipo de trabajos.
1: Sí, sí, sí. Es, es algo poco común. Y de hecho, yo que sí que estuve trabajando durante los veranos, en mi época estudiantil, pues era uno de los pocos, eh, entre mis amigos, uno de los pocos que trabajaba. Y no es que quiera decir ahora que qué trabajador, que, que era, qué maravilla de hombre. No, no, no. Simplemente pues que necesitaba ese dinero para después poder estudiar en la universidad. Para ti era muy importante
0: ganar dinero en verano porque luego con ese dinero, si no me equivoco, pagabas los gastos de alojamiento en Córdoba para ir a la universidad, pagabas la matrícula de la universidad, pagabas tus gastos de
1: estudiante durante el año. Eso es, pero en realidad no, no pagaba tanto porque durante el verano tampoco con esos salarios pues no puedes ahorrar muchísimo dinero. Claro. Pero igualmente para los primeros meses sí que tenía esos ahorros, entonces eran eran unos ahorros agradables y mm, necesarios. ¿no?
0: Yo ahí en ese caso pues tuve más suerte y, y yo creo que los jóvenes en España si pueden no trabajan. Yo Es la, es la sensación que tengo. O sea, si al final... ¿Tienes a tus padres que te pagan tus estudios, que te pagan la residencia de estudiante, te pagan pues lo que necesites, tus fiestas y tal? No trabajas, porque al menos lo que yo veo es que no hay esa cultura de, de trabajar. Y sí que es lo que comentabas tú, ¿no? Hablando con estudiantes de Estados Unidos, por ejemplo, sí que parece o la sensación que tengo es que sí que se les anima más a trabajar o incluso ellos mismos, por cómo son criados, tienen más
1: ganas de trabajar para sacarse dinero para sus cosas. Sí, de hecho, ahora que estoy pensando en, en, en clase, en la facultad, había como de 60 personas que había en la clase, pues quizás unos 4 o 5 que tuvieran un trabajo mm. en ese momento. Entonces, no son tantas personas. Sí, en mi caso parecido. Ahora no sé sacarte un dato, pero sí
0: que poquita gente trabajaba. De hecho, el que trabajaba era un poco el raro. No en un mal sentido, sino que era raro que alguien trabajase. Entonces, era como un
1: poco sorprendente. Ah, trabajas nos generaba cierta admiración y creo que sí, muchas veces, pues los problemas económicos, los problemas que hay en España de desempleo juvenil, etcétera, pero también por lo que comentábamos antes, porque tenemos en la cabeza que la época estudiantil es para estudiar, es para disfrutar y no tanto para trabajar. ¿Mm? Sí, quizás está un poco relacionado con la cultura española, ¿no, Paco? De,
0: de disfrutar un poco la vida y quizá la cultura americana es más de crecer mucho profesionalmente, y entonces ya desde pequeños quizá les inculcan estas ideas. Y en España, pues bueno, somos más relajados a lo mejor, nos gustan nuestras vacaciones. Entonces, como estudiantes, pensamos, bueno, esta es mi ocupación, estudiante, ya está. Estudio, es mi profesión. Claro, es mi profesión. Estudio, saco buenas notas, apruebo y no tengo nada más que hacer y es sí, lo que es hay, poquito... igual que cuando trabajamos no yo tengo este trabajo, cuando acabo
1: de trabajar ya me relajo, voy de vacaciones y me tomo la vida con calma Sí, bueno, y Roy, eso no significa necesariamente que seamos eh, perezosos pero, por ejemplo, durante el verano, España que recibe a tantísimos turistas, hay, hay tanta gente de vacaciones, entonces vas a sufrir bastante si estás trabajando durante el verano, porque hace muchísimo calor. Por ejemplo, pues cuando trabajé de socorrista, había muchos días en los que había como unos 40 grados, mm. eso es mucho calor en Córdoba. Y, eso, y cuando estás viendo todo el tiempo a la gente disfrutar de sus vacaciones, pues tú te sientes mal si tienes que pringar, si tienes que trabajar durante el verano. Claro, entonces pues casi todos en nuestra época de estudiantes decidimos
0: disfrutar en lugar de, de buscar un trabajo. Pero bueno, Paco, vamos a hablar ya de las profesiones y de hecho ya has mencionado tu experiencia como socorrista y yo creo que esta es la
1: profesión por antonomasia del verano, socorrista. Es verdad, es una de las profesiones o quizás sí, estoy de acuerdo contigo, es la profesión por excelencia de, del verano y estuve trabajando durante cuatro veranos en un parque acuático. Entonces, no en una playa, pero sí en un parque acuático. Y iba a decirte que es una profesión muy hermosa, muy bonita. Uh -huh. Ves a gente divirtiéndose, riéndose, disfrutando del agua, de la compañía de sus amigos. Entonces, iba a decirte precisamente eso, que es uh -huh. una profesión hermosa. Pero no, es una profesión horrible. <risa> es horrible. <risa> es una profesión muy, muy difícil porque, como te comentaba antes, pues hacía muchísimo calor mientras unos están divirtiendo tú estás sufriendo ahí bajo el sol con temperaturas muy altas si te tomas en serio el trabajo y yo me tomo muy en serio ese trabajo de socorrista pues vas a sufrir porque hay estrés hay personas que están haciendo verdaderas barbaridades que saltan de cabeza a la piscina <risa> cuando no hay profundidad entonces pueden golpearse la cabeza y, claro, y bueno muchas locuras Paco, tú eras el típico socorrista
0: pesado, ¿no? ¡Ech! Ustedes no se tiren de cabeza. ¡Ech! No se puede hacer eso. Eso está prohibido. Eso tampoco se puede hacer.
1: Ibas y vas con un pitando.
0: ¡Pi! ¡Ech! Niño, no te tires.
1: Totalmente, Roy. Eh, lo sabes, lo sabes. Y era uno de esos todo el tiempo con el silbato en la boca. Y siendo bastante estricto, entonces lo digo en broma, pero no es ninguna broma. Yo perdí pelo durante esos años, perdí pelo, me quedé un poquito más calvo durante esos cuatro veranos porque, porque me tomaba el trabajo demasiado en serio y, y sufría y tenía estrés. A ver, y, y puedo entenderte porque sí que es cierto que si un niño se tira de cabeza en una
0: parte de la piscina que no cubre mucho y se da un golpe en la cabeza, es un riesgo y al final
1: tú de alguna forma eres como el responsable de de que no le pase nada a la gente en tu piscina. Claro, y que también veías cosas un poco raras, por ejemplo unos padres que estaban tomando el sol ahí y, y un bebé al lado jugando, y ellos durmiendo la siesta y, y sin mirarlo y el bebé que se iba en dirección a la parte profunda de la piscina Wow. y veías cosas así entonces te quedabas diciendo madre mía, qué padres tan malos ¿cómo puede ser que exista gente así? La
0: verdad es que sí bueno, pues ese es el trabajo de socorrista.
1: ¿Tú recomiendas este trabajo a un estudiante, por ejemplo, que quiera un trabajo de verano? No, Roy. No recomiendo esa profesión, a menos que necesites el dinero. Y es verdad que va a ser un buen trabajo porque no te va a interrumpir los estudios, no te va a ocasionar ningún tipo de, de problema en ese aspecto. Pero es un trabajo demasiado sacrificado. Muchas horas, mucho calor. Entonces... Mejor quizás, a ver qué te parece, Roy, personal de mantenimiento de piscinas.
0: Hmm. Este trabajo, bueno, ni tú ni yo hemos trabajado de esto, pero yo ahora que vivo en Chipre y en Chipre hay muchas piscinas, porque es un sitio con mucho calor, casi todas las casas y casi todos los complejos residenciales tienen piscina, pues veo a muchas personas que se dedican a esto. Y me parece muy curioso porque, claro, yo antes cuando vivía en el norte de España, aunque algunas personas tienen piscina en el norte de España, nadie contrata servicios de mantenimiento de piscinas. Bueno, quizá alguna persona, pero casi nadie. Entonces yo en Galicia nunca había visto a nadie que se dedicase a esto, pero aquí en Chipre veo un montón de gente. De hecho, mi vecino se dedica a mantener piscinas. Y claro, es una profesión, a ver, que se hace todo el año, porque al final tienes que mantener la piscina durante el invierno también, pero principalmente el trabajo más duro es en verano, porque en verano la tienen que limpiar con más frecuencia, se usa más la piscina, entonces hay que vigilarla más. Entonces es un trabajo muy veraniego <risa>
1: dedicarte a mantener y limpiar piscinas. Sí, también es verdad que pues, vas a estar bajo el sol, vas a estar viendo cómo los otros disfrutan y tú, y tú no. Pero es un poco más eh, relajado. No hay tanto estrés. Bueno, sí, puedes estar estresado si, por ejemplo, piensas que has echado un químico que no que no era el adecuado. Una sustancia química errónea. Pero entonces vas a tener algunos problemas legales, ¿eh? A ver, supongo que no pasa con mucha frecuencia. Pero sí que es cierto que, bueno,
0: es toda una ciencia. Es toda una ciencia esto de, de mantener una piscina. Porque si no sabes... O sea, yo no tengo ni idea sobre esto, ¿vale? Pero... No sé cómo de complicado es. Supongo que cuando aprendes la teoría básica luego ya no es muy difícil. Pero cuidado, porque si no sabes, mmm, no es tan fácil. Porque yo tengo una piscina aquí y la mantiene mi casero. Mi casero se encarga de limpiarla y de echar los químicos y tal. <ríe> y... Yo creo que él no sabe mucho, Paco, porque últimamente está teniendo problemas, porque la piscina se está volviendo verde y él ha venido, ha echado no sé cuántos químicos a la piscina y después de unas semanas de repente volvió a ponerse verde poco a poco y es como que está teniendo muchos problemas.
1: Tío ¿Quién está teniendo muchos problemas, él o vosotros? Porque él no se mete en la piscina, os metéis vosotros.
0: Cierto, pero bueno, como él es el encargado de, de mantenerla, está teniendo problemas porque, claro, intenta arreglarla, pero, pero bueno, que no, no es capaz, ¿eh? Está un poco perdido.
1: Entonces, los problemas de piel, los problemas de algas, ¿los estáis teniendo vosotros? Quizás la piscina ahora no es una piscina, es un, es un estanque.
0: <risa> bueno, ahora ya está bien la piscina, ya está más o menos arreglada, pero es gracioso porque como mi vecino se dedica a eso profesionalmente, él vio la piscina desde lejos y me dijo, oye la piscina no te la están manteniendo bien ¿eh? hay algún problema en esa piscina y entonces él ya solo desde lejos me dijo, hmm, eso es un problema de que hay muchos fosfatos yo no tengo ni idea qué es esto de los fosfatos pero bueno, él me dio un líquido, me dijo échale esto y remuévelo y parece que se está arreglando entonces hay toda una ciencia detrás del tema de las piscinas
1: y qué, qué suerte entonces Roy, qué casualidad que tu vecino trabaje hmm. como limpiador de piscinas te ha salvado de, de problemas con la piel este verano. Sí, y ¿sabes lo más gracioso de todo,
0: Paco? Que de todas las casas de esta zona, de este barrio, la suya es la única que no tiene piscina. <risa> <risa> te lo digo en serio. <risa> Hay como, no sé, 10 o 15 casas y todas tienen piscina y la suya no tiene piscina.
1: Oye, es... Eh... Es un poco triste. Bueno, a lo mejor no, no quiere. No, es no, que quizás no. está cansado ¿no? de está ver
0: cansado. tantas piscinas. Y al final tenemos esta expresión que la decimos siempre en casa de Herrero, cuchillo de palo. Y muchas veces se cumple. Entonces yo supongo que él está ya aburrido de limpiar piscinas. Me contó que se levanta a las 5 de la mañana para limpiar las piscinas, para evitar las horas de calor. Y, y claro, supongo que lo último que quiere es llegar a su casa
1: y tener que limpiar otra piscina más. Entonces entendemos a este hombre, es comprensible que no tenga piscina y quizás yo tampoco tendría en ese caso. Sí,
0: bueno, pues vamos a la siguiente profesión, que es otra muy típica en España, supongo que en el resto de países también, monitor de campamento de verano. En verano se suelen hacer muchos campamentos para para que los padres puedan mandar a sus hijos y, y tener un poco de tranquilidad durante el verano, porque creo que es una locura para los pobres padres que tienen que aguantar a sus hijos durante... Dos meses y medio, porque en España, Paco, las vacaciones de
1: verano de los niños son muy largas. Son largas porque van más o menos del 22 o 23 de junio hasta el 12, 13 de septiembre más o menos. Entonces dos meses y pico, casi tres. Así que muchos padres pues tienen que buscar algunas ocupaciones para sus hijos. ¿Qué puedo hacer con mi hijo en verano? Campamento. Y un campamento tan largo como sea posible. Si dura dos meses, mejor que dos semanas. <risa>
0: Bueno, eso ya me parece muy exagerado, ¿eh? pero no sé si hay campamentos tan largos. A ver, también luego los niños se lo pasan bien, ¿eh? se divierten. Pero también para los padres yo entiendo que es necesario tener al menos una semana de tranquilidad sin tus hijos para poder disfrutar de la soledad y de tu pareja. Y por ese motivo en verano se ven muchas ofertas de trabajo de monitor de campamento de verano,
1: que es la persona que gestiona a los niños. Y como monitor de campamento de verano, pues una habilidad que creo que sí que tienes que tener es eh, llevarte bien con los niños. Porque como no te gusten, vas a odiar muchísimo ese trabajo. ¿eh? Sí, de hecho yo creo que se nota mucho cuando ves a un monitor que realmente hace ese trabajo
0: simplemente porque quería un trabajo y fue el que encontró. Y luego otro monitor que, vale, también tiene ese trabajo porque necesita un trabajo, pero al mismo tiempo le gusta estar con niños. Y se nota mucho porque, obviamente es un trabajo difícil para ambos pero al menos al que le gustan los niños está más feliz, más animado al que no le gustan
1: mucho los niños está bastante frustrado estresado y, y con ganas de que se acabe está mirando todo el tiempo el reloj, venga, venga, que ya quedan dos horas para que se acabe el día entonces no, no, por supuesto, creo que el monitor de campamentos tiene que tener esa personalidad, tiene que ser una persona dinámica, abierta y con mucha energía, por supuesto mm. Y Roy, hablando de mucha energía, creo que otra profesión de verano, no solo de verano, pero muy, muy típica para el verano, es eh, guía turístico. ¿Mm? Porque los guías turísticos también tienen que tener mucha energía para dar esas explicaciones, caminar tanto por la ciudad eh, y, bueno, pues eh, explicar todo, todo lo que tenga que explicar en poco tiempo. Sí, quizá de todas las profesiones, mm,
0: desde fuera, porque yo no, no la he experimentado, pero desde fuera quizá me parece la mejor profesión de, de todas las que hemos comentado, porque me parece la menos dura, creo yo, porque quizá, bueno, aunque tienes que caminar mucho, eso es cierto, vas poco a poco, hablas con la gente, entonces desde fuera <ríe> me parece la mejor de todas las que hemos comentado hasta ahora. Y es verdad, Paco, que es una profesión que también se hace el resto del año, pero es cierto que en verano hay mucho más turismo y, por tanto, hay más oferta de trabajo de guía turístico y hay
1: más guías turísticos. Hay más tours por la ciudad y todo esto. Y, Roy, antes hemos dicho que el guía turístico va a ir caminando, pero pero no necesariamente, porque también puede ir en coche, en, en autobús, en tren, en avión. No, no, no. Ya en tren y en avión quizás no. ¿eh? Ya estás
0: exagerando, ¿no? Eh, pero bueno, sí que es cierto que a veces en los autobuses turísticos, por ejemplo, puede haber un guía... Y quizá ese guía pues está más tranquilo o tiene una profesión más cómoda que el guía que tienen que caminar por la ciudad y dar muchas vueltas. Entonces, bueno, es una profesión más. Ahora está muy de moda hacer free tours, que son guías turísticos que hacen un tour que es gratuito, pero luego tú pagas al final del tour lo que consideras que vale ese tour. Hay gente que paga más, gente que paga menos. Y gente que no paga nada, porque en teoría son gratis. <risa> ya, pero a ver, si no pagas nada... <risa> está un poco feo eso, ¿eh? o sea. Un Qué poco feo. Est estás en tu derecho, por supuesto, pero... Esto es un poco como las propinas en Estados Unidos, supongo, ¿no? Que tuvimos este debate y un free tour, aunque es gratis, obviamente tienes que pagar al final porque te está dando un servicio, ese guía turístico. Luego, claro, tú decides si pagas 10 euros, 20 o 30, ¿no? Al final, luego cada persona paga en función de lo que considera
1: adecuado y en función de sus posibilidades también. Pero bueno, es una modalidad que me parece interesante. Y Roy, ¿sabes por qué los, los guías llevan un paraguas muchas veces? <risa> llevan un paraguas por si alguien no paga, entonces poder golpearle en la cabeza con el paraguas. Eso es un arma.
0: Ya me parecía a mí que el paraguas
1: ese lo tenían por algo. <risa> No llevan paraguas de plástico, no, no. Llevan paraguas metálicos, fíjate. Vale, bueno, pues siguiendo con las
0: profesiones, otra profesión también muy frecuente en verano y la profesión más común en España en verano, diría yo, camarero, Paco. Y podemos decir camarero, cocinero, recepcionista de hotel... Bueno, todas las profesiones relacionadas con la hostelería, pero principalmente los camareros, que son los que más se necesitan en un bar, ¿no? Porque tú
1: puedes tener un cocinero o dos en un restaurante, pero por dos cocineros necesitas tres o cuatro camareros. Es verdad, es una profesión muy muy común estos días y los pobres camareros, muchas veces eh, sufro por ellos porque digo, mira, eh, 40 grados... Con una camisa larga, unos pantalones largos muchas veces. Entonces pasa mucho calor. Mm. Son muchas horas porque los horarios de los camareros no suelen ser de 8 horas. Muchas no, veces no. no se cumplen los contratos y pueden estar trabajando como 12 o 14 horas. Y lo digo porque mi primo, por ejemplo, trabajó de camarero. Entonces es una profesión bastante dura, ¿no crees? Mm. Así es, así es. Y yo creo que, Paco, tú hablas por experiencia
0: también. Porque si no recuerdo mal, <risa> tú fuiste camarero. O, o
1: bueno, fuiste proyecto de camarero. <risa> trabajé durante tres días de camarero. Y tiene wow, explicación, ¿eh? No es que me despidieran, es que me echaran del trabajo. No, no, no. Es porque trabajé durante los tres días de, de Semana Santa, ¿eh? de las vacaciones mm. de Pascua. Vale, entonces fue solamente un trabajo muy puntual para reforzar la plantilla
0: de un, de un bar o de un restaurante.
1: Sí, 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 Roy, pero todavía tengo pesadillas de esos tres días. Madre mía, yo no tenía ni idea. Estaba ahí caminando de un lado a otro fingiendo que sabía qué hacer. Había muchísima gente, claro, en Semana Santa, en un lugar turístico. Y todavía tengo pesadillas ahora. ¿Y qué tal? Eh, ¿Te acordabas de las cosas que te pedía la gente? ¿Las
0: anotabas? ¿Qué tal con la bandeja? Porque la bandeja también requiere habilidad. Llevar
1: todas las bebidas y todo en la bandeja. No, no me atreví, no me atreví a utilizar la bandeja porque es, es bastante... Tiene su técnica, por supuesto, uh -huh. y tienes que tener práctica. Entonces yo daba bastantes paseos. Venga, ahora dos Coca-Colas, más tarde unas Fantas, luego unas cervezas, pero nunca al mismo tiempo.
0: A ver, es normal, ¿no? Si nunca habías trabajado de camarero y solo trabajaste tres días, ¿no te dio tiempo a aclimatarte al lugar,
1: a aprender un poquito la profesión...? Es, es, eh, creo que los clientes sufrían al verme, porque decían ¿quién es este chico que está dando vueltas todo el tiempo de un lado a otro, que no sabe muy bien qué hacer, que está un poco perdido sí, no obstante no recibí ninguna propina ah, ya entiendo el porqué, vale, vale, entiendo el porqué es que no era un buen profesional bueno, alguna recibirías no o oh, no, ninguna, ninguna no, no, no. no. Ya sabes que en los restaurantes españoles no es tan común dar propina, especialmente si el turismo es nacional, si hay turistas extranjeros sí, pero con el turismo nacional los camareros nos esperan muchas propinas.
0: Sí, es verdad, es verdad que no, no somos de dar muchas propinas y si además el camarero
1: no es el mejor del mundo, pues ahí ya la propina no, no va a estar, no va a haber propina. Brillaba por su ausencia. Pero Roy, antes de acabar, yo ya te he dicho que he trabajado en dos cositas aquí, de camarero y también de, de socorrista. Tú, si tuvieras que elegir una profesión de este tipo, ¿cuál escogerías para el verano? Uf,
0: de todas estas. Yo creo que guía turístico, porque todas las que he observado desde fuera es la que me parece más agradable. También en algunos free tours que estuve me pareció que la cantidad de dinero que se llevó el guía parecía decente, por lo que yo vi. O sea, que me parece bien, pero creo que estaba bien remunerada. Al menos en ese tour, ¿vale? Ahora vendrán guías que dirán que cobran muy poco. Yo solo hablo de, de ese que vi yo en persona. Así que me pareció que al menos el dinero que estaba ganando estaba bien para lo que había hecho. Y claro, estás hablando, hablas de historia, caminas un poco por la ciudad. Entonces, de todos los trabajos creo que es el mejor. También es un poco más complicado tener este trabajo porque requiere estudios, tienes que tener una licencia de guía turístico de la ciudad... Entonces, claro, no es tan fácil conseguirlo. Por eso, si no, pues quizá lo de mantenimiento de piscinas.
1: Y puedes también mantener tu mm. propia piscina y así te evitarás algunos riesgos.
0: Buena idea, sí. Pero de todos creo que quizás el más relajado. Porque yo cuando veo a los limpiadores de piscinas aquí, aunque tienen que limpiar varias y no pueden tampoco dormirse en los laureles, no están muy estresados. En cambio, tú ves un camarero y suele estar bastante estresado
1: cuando tiene muchos clientes. Son, son muchas veces un manojo de nervios y, mm. y puedes ver que, claro, tienen que ir corriendo de un lado a otro.
0: Así es. Bueno, pues nada, Paco, dejamos aquí el episodio. Hemos hablado de algunas profesiones muy demandadas o, o muy populares en verano. Y nada, hablamos la semana que viene. Cuídate mucho.
1: Vale, pues que vaya muy bien. Un saludo para ti y para todos. Hasta pronto.